0: Hermanos. Hoy los actos masónicos celebran sus actos acostumbrados en el día de hoy. Después de hacer ciertas ofrendas florales, van a ser el uso de la palabra dos hermanos. Ahora bien, vamos a. Empezar por el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Que así sea. Hermano Hola. No, perdón. No, 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 no.
1: Mis queridos hermanos puertorriqueños, queridos hermanos masones de la masonería auténtica de Puerto Rico, Estamos aquí reunidos para cumplir con un deber que va más allá de la historia. Rendir honor a aquellos que sembraron la semilla de la libertad y consiguieron levantar el árbol que seguirá dando fruto por toda la eternidad. La libertad es el don precioso el gran arquitecto del universo, el gran creador de la unión, energía universal que produce la vida. La libertad es el fruto de su manifestación. Aquí estamos representando la fraternidad, el amor a la libertad, el respeto al derecho humano, un grupo de logias masónicas de distintos orientes que se han encareado en la época presente difícil para los menesteres de liberar la conciencia humana se ha reservado el derecho de levantar esa bandera entre los hermanos luchar por la libertad de Puerto Rico luchar por el progreso de esta tierra Luchar por el amor fraternal que debemos sentir todos los hermanos, sin diferencias de raza, culto, color, oposiciones. La masonería puertorriqueña está reunida aquí, constituida por varios orientes masones, cuya divisa es perpetuar la memoria de estos hombres que un día supieron recibir el mandato de Dios y de la patria para que nadie pudiese borrarlo en los siglos venideros. La patria está viva. Don Pedro Albizucampo, ese apóstol de la libertad, dijo, alares hay que entrar de rodillas. Y dijo más en otra ocasión, la patria es sacrificio. La civilización ha cambiado la mente del ser humano. Hay tantos problemas económicos, sociales, políticos de diferencia que se está atentando en el mundo en vez de la fraternidad del ser humano en vez de unirnos en un solo Dios y en una sola patria nos hemos dividido la masonería tiene su consigna desde los orígenes de llevar la fraternidad entre los hombres la armonía, la paz y la libertad yo me honro hoy, a mi edad, que vine al primer, a la primera celebración auténtica, a este mismo sitio, Alares, que llevo Alares en mi corazón, como llevo el pensamiento de mi madre y el sentimiento de mi Dios. Yo felicito a los hermanos de estas lojas masónicas de Puerto Rico, porque han cogido el bastón difícil de llevar adelante la causa de la independencia de Puerto Rico y a este pueblo amable, histórico quizás el más distinguido en Puerto Rico, mucho más que Aguada y Aguadilla por donde entró el gran descubridor de América Cristóbal Colón, quizás Lares es el sitio donde se ha descubierto la verdadera conciencia de esta tierra para que siempre sea puertorriqueño. Les traigo a este pueblo un mensaje de paz, de amor y de armonía. Lo traigo a nombre de la Masonería auténtica de Puerto Rico. Pero para amar a la tierra y a Dios y a los hermanos que vivimos en ella, basta con sentir la conciencia limpia. Que Dios los bendiga, que el gran arquitecto del universo ilumine este pueblo para que siga dando ejemplos de lo que hicieron los progenitores en ese día memorable de la revolución de las la... emblemático pueblo de Lares, queridos hermanos masones y aquellos hermanos que piensan como los masones en la libertad, la igualdad y la fraternidad, porque no se puede hacer libertad sin Sentirnos todos iguales, sin amarnos todos, sin que haya castas unos abajo y otros arriba. No, que seamos iguales, eso es importante. Y siempre situarnos en el sitial más alto de la igualdad. Quiere decir que tenemos que luchar por mejorarnos, por hacernos mejor, para servir mejor a la patria, para poder cumplir y hacer realidad los sueños y ambiciones de aquellos que hace 127 años aquel grupo de masones que eran masones, sus dirigentes, estuvo aquí en aquel primer grito de Lares. Queremos hacer realidad aquella gesta, no votando por aquello, por esto, otro, no, no. no. La libertad es algo tan sagrado y tan importante que no se somete a votación porque se coge el riesgo que por múltiples razones que hoy dominan el ambiente en todas partes del mundo pueda caerse en el agraviante concepto de que la libertad se compra o se vende no no como dijo aquel insigne masón que en múltiples ocasiones a quien en múltiples ocasiones acompañamos hasta este monumento y me refiero al hermano ilustre y poderoso hermano Antonio Santaella Blanco la libertad de un pueblo ese derecho a la libertad y a la independencia de un pueblo no se somete a votación. Entendámoslo así, tengámoslo bien claro. Y para terminar, recuerdo aquel corto poema de aquel Adalit también de nuestra libertad, de nuestra independencia patria, don Luis Llorén Torres, cuando en su poema Desafíos decía así, gallo que los tiene azules es el que los sueños míos ensueñan en desafíos que el campo tiñan de gules, que su plumaje de tules la liga es fleque y de fibre, y que cuando cante y vibre en la montaña y la aldea, su canto de plata sea. ¡Viva Puerto Rico Libre!
0: Para terminar con la oratoria,
2: para uso de la palabra, nuestro verno orador. Muy buenos días, queridos hermanos. Un fraternal saludo a todos y cada uno de los presentes aquí en la Plaza de la Revolución de Lares. A nombre del Gran Oriente Nacional de Puerto Rico, la Gran Logia Nacional, la Logia Femenina Julia de Burgos y demás masones que creemos en la libertad, en la igualdad y la fraternidad, un fraternal saludo a todos y cada uno de los aquí presentes. Hoy conmemoramos los 127 años de la gesta gloriosa, donde un significativo número de patriotas puertorriqueños arriesgando y dando su vida, su hacienda y todos los bienes materiales los dispusieron en aras de la libertad y de la patria. Hoy nosotros, los masones libres y de buenas costumbres venimos de diferentes pueblos de la nación al altar de la patria a rendirle tributos a los héroes y mártires del 1868 y a todos los mártires que han luchado por la lucha y la liberación nacional de nuestra patria y muy en especial a los hermanos compañeros encarcelados en las cárceles norteamericanas que son prisioneros de guerra prisioneros de guerra no porque ellos quieren decir que son prisioneros de guerra sino porque les ampara el derecho a ser prisioneros de guerra y bajo esas bases es que ellos están eh, encarcelado nosotros comparecemos al altar de la patria para honrar porque se honra cuando uno honra a estos mártires de la patria el gran oriente nacional ha concurrido desde que se inició la peregrinación a lares y no hemos dejado un solo 23 sin asistir a Lares. Unos han partido hasta el oriente eterno, otros hemos levantado el batón y estamos aquí y estamos seguros que muchos otros más llegarán y recogerán nuestro batón y seguirán luchando por la liberación nacional de nuestra patria. Mientras el hermano Olaquivet, doctor López Pacheco, no, no, hacía referencia a que la lucha por la independencia no es a base de voto. Si por algo se ha caracterizado la masonería patriótica es por asistir a todos los foros donde se expone y donde se lucha y se da la batalla por la independencia de Puerto Rico por esa batalla a la cual don Antonio Santaella Blanco dedicó parte de su vida y resumió en un pensamiento que recoge la vida y trayectoria de lo que es la masonería patriótica el derecho a la independencia política se reconoce jamás se consulta que viva Puerto Rico libre buenos días
3: 127 años el grito de Lares, el gesto patriótico más grande en la historia de Puerto Rico del siglo pasado. Pero de esos 127 años, el grito de Lares estuvo olvidado por alrededor de 62 años ¿por qué? porque los imperios en su empeño los imperios en su empeño y asimilar los países que invaden tergiversan y cambian la historia y esconden los hechos que puedan hacer que la gente que los pueblos quieran zafarse del yugo de los colonizadores. Por eso, cuando se enseñaba historia en Puerto Rico antes de 30 y después también, no se hablaba del grito de Lares. Nadie conocía lo que era el grito de Lares. La gesta heroica de un grupo de patriotas que se levantaron en alma contra el régimen español y en estas plazas proclamaron la primera república de Puerto Rico. Eso era el grito de la... A los yanquis no le convenía del pueblo de Puerto Rico que la juventud que se levantaba conociera lo que era el grito de Lares, porque había el temor de que al conocer ese gesto hubiera otros puertorriqueños que estuvieran también dispuestos a emular los héroes, los patriotas de Lares. Pero en el 1930... Pedro Albizucampo, Campos, entonces vicepresidente del Partido Nacionalista, decide y convence al partido que había que rescatar a Lares. Y Pedro Alviso Campo y el Partido Nacionalista vienen a Lares. Rescatan alares. El bisu había estado tres años viajando por la América Latina y había estado en una finca en Colombia donde había un árbol de tamarindo donde el libertador Simón Bolívar acostumbraba. Sentarse a descansar. Al Bisu se le ocurre la idea de traer a Puerto Rico el pensamiento libertador de Bolívar y cómo lo trae. Trae una semilla de aquel árbol el tamarindo donde descansaba Simón Bolívar y Albizu viene a Lares a rescatar a Lares a poner a Lares el grito de Lares en la historia y siembra este árbol que tenemos aquí hoy por eso el Partido Nacionalista es un vigilante muy celoso de este árbol y hacemos todo lo que esté a nuestro alcance por salvar este tamarindo, porque él simboliza no solo el movimiento libertador de Puerto Rico, sino el pensamiento libertador del gran libertador Simón Bolívar. Por eso el nacionalismo reclama... No pide, el nacionalismo reclama la celebración de este acto con la solemnidad y la seriedad que el caso lo requiere. Nosotros levantamos alares del zafacón y nosotros hemos estado por 65 años conmemorando alares. No rendimos tributo a los muertos si no rendimos tributo a los héroes del Ares. Y no solo que si piso rescata al Ares de donde estaba escondido, sino que le imprime al, al nacionalismo la misma tónica revolucionaria de los héroes del Ares y de Simón Bolívar. Por eso el nacionalismo sigue su trayectoria revolucionaria y llegamos al 1950 y los nacionalistas se lanzan a la conquista de la libertad de la patria. Prueba de eso tenemos por aquí hoy una señora que todo Puerto Rico conoce, Isabelita Rosado, veterana de la de la revolución del 50 tenemos por aquí hoy también a Gil Ramos Gil Ramos cuando la revolución del 50 el nacionalismo dividió la isla en siete comandos en siete grupos Gil Ramos es uno de los únicos dos comandantes de aquellos grupos que está vivo. Cinco han muerto. El Ramos está por aquí hoy con nosotros. Por eso tenemos aquí también hoy a Carlos Vélez Riquejo, otro de los que también aportó. Y así así señores podemos seguir mencionando todos los hombres que estuvieron dispuestos a dar su vida y su sangre por la independencia de este país para emular aquel grupo de patriotas del ar. así tenemos héroes como Bochamp y Rosado tenemos héroes como Esteban Anton Giorgi tenemos héroes como Bolívar Márquez, el hombre que en la masacre de Ponce, herido de muerte con su propia sangre, escribe sobre una muralla, sobre una pared de un balcón, arriba, abajo los asesinos, ¡Viva la República! Ese uno de nuestros héroes máximo. A esos hombres nosotros les rendimos hoy homenaje en esta plaza de lares. Y me cabe a mí el orgullo de que en aquel 1930, cuando Albizu viene aquí a rescatar a lares y a sembrar aquella semilla del tamarindo de Bolívar, me cabe el orgullo que yo un niño aún estaba aquí en aquella tarde. Hermanos míos, solo puedo decirles, el nacionalismo espera la respuesta del pueblo de Puerto Rico para culminar la conquista de su independencia. Y solo puedo des repetir aquí hoy las palabras de Betáncez. ¿Qué hacen los puertorriqueños que no se revelan? Muchas gracias. Compañeros y compañeros, reciba nuestro más de voto, todo el mundo de la patria que ha en este país nuestra
2: academia. Desde que, desde que se llevara a cabo nuestro regreso a la veterinaria, desde que yo así, así
4: los de Iglesia y, 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 y desde que se en el proceso de
5: organización de la estructura de derecho popular, de Durante estos cinco años, el alumno de Iñáñez ha realizado
4: Y hayan despegado como muchos otros de que los departamentos. Pero a sus esfuerzos han sido y que ahora no podríamos con la de la y pueblo de la En el evento popular, como todos los salarios, que a tener en la todos los que el de aquellos te es que tener imponer, sobre la shelf, una amistad a la voz de la ciudad y sobre todo una amistad a la de la de la ciudad la No que sigue, gracias a sacrificio, pero que supo como el camino de nuestro pueblo tiene que tomar para, para alcanzar ciudad, con dignidad y de los derechos que le son usurpados. Eso, y nada más que eso, es Lares. Lares no es elecciones coloniales. Lares no es la aceptación tácita de las normas que un enemigo impone y que pretende sean seguidas por todos los sectores de nuestro pueblo no es componendas, no es listas electorales, firmas electorales, y mucho menos cuando se pretende hacer creer que mediante ese proceso desmantelador de la combatividad patriótica se habrá de lograr nuestra independencia y libertades fundamentales. Todo eso no es sino la promoción de actitudes oportunistas que inclusive están a la derecha del reformismo, todos sabemos que la participación en las estructuras del gobierno pro que existe en nuestro país equivale a desviar a nuestro pueblo del verdadero cauce revolucionario. Se eligen senadores, representantes... Y luego estos tienen que someterse cada vez más a las reglas del juego yanqui y aún peor, comenzar a defender esas estructuras que también equivalen a un trabajo bien remunerado para los pocos que alcanzan esos privilegios. Poco a poco veremos como siempre buscan justificar sus actos y levantan falsas esperanzas al pueblo. Tal y como le decía don Pedro, si las inscripciones fueran buenas para Puerto Rico, los Yankees no tendrían inscripciones en Puerto Rico. Si las elecciones fueran buenas aquí, jamás habría una elección. Las inscripciones y las elecciones es la trampa para que los puertorriqueños sigan dándole vuelta a la noria. Esto lo dijo don Pedro en esta misma plaza de la revolución hace 45 años, el 23 de septiembre de 1950. Por eso nos encontramos enmarañados en esta enorme confusión que inclusive divide más y más a nuestro pueblo y a las fuerzas revolucionarias en potencia a la juventud. Es mucho más fácil y no conlleva sacrificio o riesgo alguno estar en esos niveles de las estructuras ideológicas y de poder yanqui no del pueblo de Puerto Rico dos y dos son cuatro no son ni seis, ni cinco, ni nada más que cuatro y no se trata de ideas carentes de pensamientos filosóficos que tomen en consideración los factores de nuestra realidad nacional ni de nuestras contradicciones ni de la dialéctica de los procesos revolucionarios Estoy seguro de que nuestro pueblo trabajador comprende eso, porque ya nuestro pueblo ha visto a senadores independentistas que han atravesado ese proceso de ser senadores y representantes. ¿Para qué? Para nada. Pregúntenle a compañeros que en el pasado atravesaron esos procesos y abandonaron los mismos, porque desde adentro conocieron la verdad y prefirieron mantener su dignidad abandonando tales posiciones. Ahí hemos tenido a compañeros como don Héctor Ramos Mimoso, don Luis Ángel Torres y otros que prefirieron mantener su dignidad y se retiraron de semejantes posiciones condenando las mismas sus experiencias vividas y su elevado sentido de fidelidad a la verdad, honestidad y dignidad, les señalaron el camino que tenían que seguir, abandonar semejantes centros de corrupción, demagogia y degradación a la estima propia. No se puede venir a lares a hacer politiquería, ni a pretender capitalizar en el más puro y sano sentimiento de patriotismo de nuestro pueblo para lograr objetivos sectarios. Lares, cuya penetración en la conciencia puertorriqueña como fecha representativa no solo de sus mejores intereses sino también de la actitud ante el sacrificio fue instituido gracias al esfuerzo patriótico de don Pedro Albizu Campos. Lares es y tiene que ser valor, decisión y combatividad. Esa combatividad del partido nacionalista de don Pedro esa combatividad de aquel movimiento pro-independencia que en la década de los años 60 se ayudó a pavimentar camino. Esa combatividad de las organizaciones clandestinas, como lo han sido las Fuerzas Armadas de Resistencia Popular, la Organización de Voluntarios para la Revolución puertorriqueña, el Movimiento Independentista Revolucionario en Armas, los Comandos Armados de Liberación, el Comando Obrero, y en estos momentos históricos, el Ejército Popular Boricua Machetero. ¿Qué pretende el Yankee en la actualidad? El Yankee pretende lo de siempre, Mantener a nuestra patria como una fortaleza militar para defender sus intereses económicos y políticos en este continente. A eso se debe ahora la ampliación de sus bases militares con la pretensión de instalar sus radares en el Valle de Lajas y en nuestra martirizada Isla de Vieques. Pretende perpetuar su control político mediante la captación de sectores representativos de la oposición mediante una supuesta apertura de espacios dentro de sus estructuras. Pretende mantener a nuestro pueblo produciendo para ellos incontables ganancias económicas mientras la sociedad se convierte en un infierno de drogas, criminalidad y corrupción. Pretende continuar utilizando nuestra juventud como carne de cañón en guerras que continúan desatando en lo que describen falsamente como la defensa de la democracia. Pretenden convertir nuestros mejores centros vacacionales en tugurios de juego y prostitución. Pretenden robar nuestra existencia, nuestro derecho a ser lo que somos, puertorriqueños, no yanquis. Piensen ustedes... Si todos los aquí presentes estuvieran trabajando con una sola voz y realizando trabajo organizativo impulsado fielmente por el espíritu de lucha de lares, de valor y sacrificio ante las necesidades de la patria, ¿qué enemigo podría hacerle frente a semejante fuerza? Pero nos han dividido. Y la mayor parte de las veces, no por razones de fundamento ideológico, ...sino por diferencias personalistas y conflictos de naturaleza individualista. Y que no se diga que el ejército popular boricua no cree en el proceso electoral. Nosotros no creemos en el sistema electoral colonial. Creemos firmemente en una democracia que, para verdaderamente serlo... ...canalice la participación del pueblo en las riendas del gobierno... Que los obreros estén debidamente representados, que los maestros, los profesionales, los comerciantes, la mujer, la juventud, los ambientalistas, en fin, que todos esos sectores que equivalen a pueblo estén adecuadamente representados. Eso sí sería una verdadera democracia. No este espejismo, esta ilusión engañosa que los yanquis y sus más acérrimos defensores del patio, los millonarios y politiqueros de profesión, pretenden vender al pueblo como democracia. Y ahora, para colmo, intentan hacer creer que se trata de una democracia participativa. No sabemos hasta dónde puede llegar el cinismo de estos malhechores que tienen el poder en sus manos. Es dentro de esta inmensa madeja de confusión, oportunismo y vacilación que el Ejército Popular Boricua, macheteros, hacemos todo lo que está a nuestro alcance para mantener en alto ese espíritu de Ares y de Albizu. Sabemos que el FBI hace lo imposible para lograr nuestra destrucción pero podemos decir que ya se les ha hecho tarde. El desarrollo y diseminación de los macheteros ya no depende de dos o tres personas. Se está convirtiendo rápidamente en un movimiento de base amplia y es necesario que continúe esa trayectoria en su proceso organizativo. Nuestro deber está en pasar de una consigna, todo los ricos machetero, a una realidad organizativa, todo machetero con una tarea revolucionaria en aras de nuestra total liberación. Que viva Puerto Rico libre, que vivan los macheteros hasta la victoria siempre.
6: Una, dos, tres, probando, 1 dos, tres, ahí está copión. Eh, más eh, relación tiene con esta situación de los autoproclamados presos políticos y su lucha por su escarcelación eh, Lucha que hoy es, es central aquí en Lares, en lo que algunos llaman el altar de la patria, eh, se le dedican los actos a, a estos 15 o 16 puertorriqueños que están encarcelados en los Estados Unidos. Buenas tardes, bienvenida a PAB,
7: Cadena Radio Reloj Rita. Gracias, buenas tardes al sí. pueblo puertorriqueño y a ustedes.
6: Bregamos con un concepto bien, bien difícil, y es el concepto de preso político, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué significa un preso político? ¿Por qué estas personas se llaman de esa manera? Si, mientras que el sistema lo, lo, los trata como presos comunes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Sí, la
7: diferencia está en, en la causa que los lleva a este encarcelamiento, que es una causa, eh, en el caso de nuestros patriotas en prisión, eh, la causa por la independencia de nuestra patria, ¿no? Y que han sido eh, reprimidos, perseguidos por estas diferentes luchas que han dado en los diferentes frentes como es la educación, la salud, en las luchas comunitarias, en las organizaciones en contra de la represión por la libertad de otros presos, como es en el caso de los nacionalistas. Nosotros de siempre hemos tenido presos políticos, los regímenes, este, tanto el español como el norteamericano, eh, han perseguido, encarcelado y hasta asesinado a aquellos eh, que se han dedicado a luchar en, por la libertad. De este pueblo.
6: ¿Qué es un preso político? O sea, ¿quién determina esto? Esto lo determina un juez, lo determina. ¿Quién dice? Pues Fulano no es un preso regular, es un preso político un preso, o, o un preso de guerra, ¿no? También vimos ese término.
7: Sí, mira, esta es una situación que si la podemos ver este, a nivel internacional con relación a el derecho internacional y todas las decisiones que se han tomado en los pueblos en lucha que siempre han estado presentes. Por ejemplo, en el caso nuestro, eh, una un país invadido militarmente por el gobierno de los Estados Unidos con relación a los países que ah, son colonias de otros países en la Convención de Ginebra del 1900, eh, de 1949 establece el derecho de esos pueblos a luchar por su independencia a lograr eh, la libertad eh, patria y la protección que se da a todos los luchadores. Las resoluciones de las Naciones Unidas, que son diversas, pues también protegen estos derechos de los luchadores porque se entienden que la soberanía de los pueblos es un derecho eh, a garantizarse. Señorita, pero sin embargo, eh, eh, podemos pensar que pues en Puerto Rico hay una libertad
6: de expresión, en Puerto Rico hay un sistema electoral que permite la participación del sector independentista, porque estas personas se autodeterminan presos políticos si hay, si hay una forma política de luchar dentro del sistema.
7: Porque las eh, la formas establecidas por el propio sistema para canalizar estas luchas no necesariamente son las más apropiadas. Por otro lado, eh, de estos presos hay presos que votan, votan, pero eh, ese, ese, ese deseo, expresión de transformación de este país la conciben más allá de las unas electorales. Doctorales. Este país siempre ha sido perseguido, ha habido persecución política independientemente que existe un llamado supuestamente constitucional que, que le garantiza sus derechos como es la propia constitución
6: puertorriqueña. Rita, vamos a hacer una pausa para que el compañero Ramón Torres entreviste a don Juan Maribras y cuando él termine vamos a ver quiénes son estos presos políticos, quiénes son y por qué, por qué circunstancias eh, están cumpliendo cárcel. Eso lo vamos a hacer cuando regresemos de eh, la entrevista que el compañero... Le va a hacer al, al líder eh, independentista Juan Mari Comité
7: Unitario contra la Represión que se organiza en el 1980, después que cerramos los trabajos por la escarcelación de los presos nacionalistas, lo que fue el Comité Nacional por la escarcelación de los presos nacionalistas, es que se organiza el CUFRE. Eh, luego, en el 92, eh, nosotros tuvimos una iniciativa que se llamó ofensiva 92 para ampliar la campaña a otros sectores y ofensiva 92 continúa trabajando y también desde, desde ese organismo yo sigo generando un trabajo dentro de la dirección eh, recientemente se creó el comité, eh, la campaña amplia, pro de los presos, donde ofensiva y el CUCRE participamos también de este trabajo
6: esas campañas incluyen personas de que no son necesariamente independentistas, vimos a Anuncio, eh, cuando la cumbre de las Américas vimos anuncios con firma como Saida Cucuz Hernández, etcétera, no el congresista norteamericano no necesariamente independentista. ¿Eso es correcto?
7: Sí, exactamente. Eh, el trabajo de nuestro va dirigido a ampliar esta campaña y cuando digo ampliar esta campaña es integrar a diferentes sectores de nuestro país en el reclamo de escarcelación. En este caso, pues estas personalidades eh, a nivel nacional han hecho expresiones de solidaridad encontramos entre ellas al senador roberto resachi benítez a la representante saida hernández de, eh, colón eh, perdón saida cucus hernández saida cucus hernández eh, torre verdad y que lo ha hecho en varias ocasiones estas expresiones al senador miguel hernández agosto también lo ha hecho eh, al senador rubén berrío el representante david noriega ex gobernadores también ha hecho han hecho expresiones como el ex gobernador rafael Hernández Colón eh, Sánchez Vilella, eh, alcalde como el alcalde de San Juan, el Honorable Héctor Luis Acevedo. También eh, tenemos eh, al presidente del el, el Boro del Bronx, que es el Honorable Fernando Ferrer, a, o congresistas como José Serrano, eh, Luis Gutiérrez, que ha dedicado un trabajo intenso a la excarceración de nuestros prisioneros. Y también, esto para mencionar algunos, ¿no? Eh, organizaciones de carácter eh, eh, sindical en Puerto Rico como ha sido la AFL CIO, y su comité ejecutivo la asociación de industriales también o sea hecho... que hay, una, hay un frente bien amplio que incluye de los industriales hasta las uniones obreras exacto y, y pues si y eso es lo que nosotros queremos eh, cuando el caso de los compañeros nacionalistas los héroes y la heroína nacional eh, Lolita Lebrón verdad eh, el trabajo, el éxito que tuvo la campaña fue resultado precisamente de ese apoyo popular de cómo el pueblo puertorriqueño y, y puertorriqueño en Estados Unidos y también a nivel internacional y los diferentes foros a nivel internacional y personalidades intervinieron con eh, Carter eh, para que entonces la cancelación eh, se produjera.
6: Tenemos entendido de que la lucha se lleva a nivel nacional y queremos, eh, antes de seguir eh, hablando con Rita, eh, explicar dónde estamos. Nos encontramos en un pequeño alero detrás de la concha acústica aquí de, de, de la Plaza de la Revolución, resguardándonos de un enorme aguacero que está cayendo, pero que aún así no no... Eh, le ha quitado el entusiasmo a la gente que sigue escuchando el acto cultural, así que si oyen un poco de ruido, las condiciones del tiempo están bien malas para acá, para, para hablar, pero nosotros seguimos conversando aquí. Antes de pasar a, lo, a los nombres y al historial de cada uno de, estos, de estas personas que, que, que están sufriendo cáncer en este momento, eh, nos dijo una persona relacionada con la comunidad diplomática de que la lucha por estos presos se va internacionalizando y que se hacen gestiones con Nelson Mandela, por ejemplo, para que se pronuncie en favor de, de, de la descarcelación de estos presos.
7: Sí, para nosotros es bien importante expresiones de personas como en el caso de Nelson Mandela, que sufrió tantos años de encarcelamiento y que hoy es presidente de una nación, ¿no?, después de haber sido perseguido precisamente por su lucha dentro de su país, ¿no?, y nosotros, y que, y que visitó Estados Unidos por invitación del propio gobierno norteamericano. Eh, en Ofensiva 92 eh, le enviamos una carta eh, donde le reclamamos ese apoyo, le explicamos toda la situación nuestra y reclamamos ese apoyo de su parte eh, también como lo hemos hecho con algunos eh, premios noveles y figuras eh, y personalidades de otros países Se espera el del... apoyo de Mandela que recibió el
6: apoyo de, de comités en Puerto Rico cuando él estaba encarcelado el mismo?
7: Sin duda, yo creo que no va a haber problema ninguno con relación a, a esto y nosotros estamos confiados que sea así, él eh, conoce de la situación nuestra puertorriqueña a pesar de que también enviamos información adicional reconoció en Estados Unidos a nuestros presos nacionalistas que no le permitieron que estuviera en la actividad que se le dio en homenaje a él en Estados Unidos y él hizo el reconocimiento a estos compañeros y a la compañera este Lolita, o sea que está consciente y está consciente de todo el trabajo que se generó de aquí cuando su encarcelamiento por su libertad. O sea que eso se puede esperar en en cualquier, momento. en cualquier momento lo esperamos. Bueno, ahorita vamos antes de pasar a, lo, a los nombres de los presos, vamos a una pausa
6: para los amigos que hacen posible esta transmisión y cuando regresemos vamos entonces con los nombres y el historial de cada una de esas personas que hoy cumplen casa, cárcel en los Estados Unidos por su forma de pensar. Eso será lo próximo. Cuando regresemos a esta transmisión especial en vivo desde la Plaza de la Revolución en La área. Adelante,
5: opiniones Política y sociales, porque el elemento que tiene, digamos, que apela a lo emocional, no a lo emotivo, los sentimientos, pues hace un instrumento de penetración, tiene de la conciencia. Y entonces, claro, ahí que esa, ese, ese es el ganchito, por eso que se trabaja. Y los muchachos jóvenes, pues creo que generación. Es rica, ¿sabes? En ¿Cómo te sientes cuando Mira, hay ves...? Mucha, hay hay mucha, mucha riqueza de voces y, y de
6: posiciones serias. Esos muchachos son gente comprometida. ¿Cómo te sientes cuando ves la Plaza de la Revolución así llena de jóvenes, como tal vez hacía sí, décadas que no se veía? Claro,
5: ¿no? Hacía tiempo que no había tanta gente, y, y este joven. Bueno, eso es motivo de, de alegría, porque hemos estado trabajando ¿no? por muchos años. Yo en mi tiempo no, y yo los, los mayores que han dado más, más fruto que yo, y han dado más tiempo en su vida, pues, la, digamos que el puente no nacional y el traspaso ese es esencial. Y la evidencia de que, esto, que la cosa va
6: marchando bien es esta. ¿no? Sí, Esa ¿no?
8: semilla que sembró Verde Luz y Antonia, tal ¿sabes? vez en otra década, parece que ¿sabes? está dando
6: fruto Y, y bueno, todo saluda. Esta semilla que, que sembró Verde Luz Ajá. y que sembró Antonia parece que da frutos ahora. Sí, sí. Ahí está el objeto yo. Bueno, muchas gracias Antonio que ya mismo estará por aquí llevando su mensaje precisamente a esa nueva generación tal vez la segunda o tercera generación que ya recibe el mensaje a través de la música desde de, eh, el, el compañero del todo. bueno, nosotros seguimos con Rita gotitas y tenemos aquí eh, Rita, a pesar de la lluvia y a pesar de las condiciones, tiene casi un archivo aquí en la falda, ¿no? Y vamos a hablar un poquito sobre quiénes son estas personas, irle tal vez dando cara a estas personas que a través de todo el día se han referido a ellas en muy raras ocasiones como como presos políticos, ¿no? Como con un término genérico y que tal vez por pues, lo que no estamos adentrados en ese proceso que ustedes llevan, pues no los conocemos adecuadamente, ¿no? ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué están presas,
7: Risa? Sí, este, pues se tratan de hombres y mujeres puertorriqueñas, como usted que nos escucha ahí, este, o sus hijos o sus hijas, podría ser un preso político en un momento dado, ¿no? Eh, están, Hay dos grupos de estos presos políticos. Hay un grupo de puertorriqueños, eh, algunos nacidos en Estados Unidos que nunca han visitado Puerto Rico, eh, otros nacidos en Puerto Rico que fueron, que migraron, migraron sus padres no y ellos eh, se criaron allá y que fueron arrestados en, en tres secuencias. Y son los llamados miembros de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, la FARM. Eh, y está el segundo grupo, que es, eh, si ustedes... Recuerdan en los del 30 de agosto de 1985 que el gobierno de los Estados Unidos los catalogó como miembros de los macheteros. De ese segundo grupo que eran este, de aquí, eh, que vivían aquí en Puerto Rico, eh, tenemos en las, en las cárceles en Estados Unidos al Antonio Camacho Negrón y tenemos a Segarra Palmel. Eh, en el caso de Antonio Camacho Negrón, este es un... él estudió Sociología y luego eh, tomó, eh, estudió algunos años, leyes, trabajó como en el Departamento de Servicios contra la Adicción en el programa Metadona y luego Antonio eh, que también era diestro de la cuestión de mecánica, se dedica a trabajar eh, como mecánico. Eh, Antonio le impusieron 15 años de prisión, tiene, tiene hijos, eh, es una persona que sus aportaciones en Puerto Rico fueron muy significativas tanto en las luchas este, sindicales como en las luchas eh, sociales. En el caso de Segarra Palmel, Segarra Palmel... Eh, eh, fue, eh, fue un estudiante de Harvard, eh, estudió en los Estados Unidos y eh, tanto él como su esposa, si ustedes recuerdan el caso de Lucy Berríos, Lucy que, que tiene una niña inclusive en cárcel y que se, no le permiten permanecer con ella en la prisión y tampoco le dan la oportunidad de salir fuera para ella una vez que este, tiene la niña dentro de la cárcel. Eh, para atender a su hija y entonces las desprenden, ¿no? Eh, la... O sea, ella, ella tiene a su hija en la cárcel y la desprenden, la, ¿la separan. La separan, tiene que una compañera en Hartford es la que atiende a su niño, precisamente este, es la madre de Jerena, que ustedes recuerdan que también es uno de los del 30 de agosto, que desconocemos su paradero, ¿verdad?, y entonces, eh, en el caso de Lucy de ríos ella es arrestada por los organismos de las fuerzas represivas norteamericanas en México y ella le torturan los niños eh, y, y, y para que ella hable y entonces la, le crean toda una situación eh, de amenaza de, eh, hacia sus dos hijos para que ella colabore con las fuerzas norteamericanas. ...y ella no lo hace, es un proceso... ¿Bajo qué
6: cargo están eh, específicamente estas tres personas presas? ¿Cuál es el cargo oficial? O, porque eh, es atentar contra el Estado, es organizar, tratar de derrocar el gobierno... ¿Cuál es el cargo? Sí,
7: en el caso de los del 30 de agosto, si ustedes recuerdan... ...le adjudican este el caso de la huelpa algo de 7 eh, millones y medio... este, eh, ...la expropiación aquella millonaria... ...y entonces se señalaba que ellos habían sido los responsables... como eh, y dentro de ese marco es que se dan una serie de acusaciones, entrando también en casos de conspiración sediciosa. Parte de esto ya están fuera luego de haber cumplido cárcel, algunos eh, sus casos fueron resueltos y dentro de ese grupo hay tres que permanecen, cuatro que permanecen en el clandestinaje, que es el caso del compañero eh, Filiberto Ojeda Río, el caso de los hermanos González Claudio y el de Jerena. Eh, y entonces eh, estos dos que acabo de señalar, Camacho y Segarra Palmen cumplen eh, prisión. En el caso de Segarra, la sentencia es de 65 años de prisión, o 75. Me parece que 65 años de prisión. En el caso de Camacho, es de 15 años eh, eh, de prisión.
6: Rita, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a estar hablando de unas cosas que muchos no entendemos. Están de acuerdo con el sistema de vida americano y con el sistema de democracia de esa nación. Habla de tortura a niños, habla de... de de encarcelación, separación innecesaria, etcétera, etcétera. Y a muchas personas en nuestro pueblo nos es difícil creer que ese tipo de acusaciones viniendo de los Estados Unidos, de eso vamos a estar hablando y del rol que juega el Cucre. En todo este asunto, además del resto de los presos políticos quiénes son y por qué están cumpliendo cárcel eso será lo próximo cuando regresemos a la plaza de la revolución en Lares en esta transmisión especial que se lleva a cabo hoy con motivo del de grito de Lares mientras que en la tarima el topo está cumpliendo lo que nos había dicho y llevando su mensaje político a través del de, eh, micrófono vamos a una pausa y cuando regresemos el compañero Radamés Torres nos va a estar trayendo un poquito también de lo que está interpretando del topo adelante los estudios Estoy... Gracias compañeros, mientras el topo allá le sigue cantando a la multitud que ondea banderas puertorriqueñas y una enorme pancarta can que dice libertad para, los presos, libertad para los prisioneros y presos políticos y de guerra. Nosotros hablamos sobre quiénes son estas personas precisamente con Rita Sangosita, de eh, un activista de este movimiento y se nos une don Noel Colón Martínez licenciado Noel Colón Martínez un destacado líder, no tan solo político en el país sino un destacado letrado eh, que también nos puede ayudar a definir algunos conceptos de los que hemos estado conversando aquí eh, eh, habíamos conversado con doña Rita antes sobre el concepto de preso político y, y sobre todo en un país eh, como en los Estados Unidos donde por años se nos ha dicho que es un país que es espejo de la democracia y que en muchas ocasiones el se proyecta al mundo de esa manera. ¿Cómo cabe esto de preso
8: político en esa nación, don Noel? Bueno, Estados Unidos ha sido siempre poco generoso con sus minorías y poco generoso con las disidencias y Puerto Rico pues naturalmente ellos lo consideran una, una actividad que va contra toda su autoridad en Puerto Rico y las personas que han sido acusadas en Estados Unidos de los delitos relacionados con la lucha por la libertad de Puerto Rico, como es la sedición o como es la violación de las leyes de servicio militar obligatorio o, o, o lo que es las leyes de expresión personal en Estados Unidos, que han producido muchísimos agentes y encarcelamientos, ellos han sido muy duros con los puertorriqueños presos. Eh, yo en el mensaje de aquí, de esta tarde, Lares, quise señalar que a pesar de que nosotros hablamos tanto del despotismo español, y a pesar de que la acción de 1868 fue una acción directa de revolución armada contra el Imperio Español, ninguno de los presos en aquel momento cumplió más de tres meses de cárcel, ninguno. Todos fueron amnistiados en enero de 1869 y fueron amnistiados respondiendo al clamor del, del clero católico puertorriqueño, de los obispos puertorriqueños, de, lo, de las agrupaciones de mujeres que se movieron mucho en aquella época en favor de los detenidos. Primero lo, le redujeron la sentencia, después indultaron a algunos y a los otros los amnistiaron en enero. Sin embargo, uno se enfrenta con que ese despotismo español que no alardeaba de democracia, que no alardeaba de participación popular, etcétera. uno lo compara con lo que ocurre ahora en que estos 16 compañeros llevan ya cumplido más de 15, 16 años presos, que, que algunas sentencias son de... 70 años, eh, algunas sentencias son de 72 años, pero uno se da cuenta de que toda esa llamada a democracia norteamericana en su manifestación judicial es muy represiva. Muy intolerante. Es
6: que existen dos Estados Unidos porque obviamente uno ve a una nación que, que, que elige a sus líderes, que tiene unas libertades personales, a veces que se, que se le indica que, que se pudiera decir que son extremas, ¿no? Eh, eh, y por otro lado vemos esto que usted nos plantea nos habla de minorías, no tan solo de los puertorriqueños, nos habla de otras minorías. ¿no?
8: Yo estoy hablando del gobierno de los Estados Unidos y de sus instituciones oficiales. Son muy intolerantes, son muy arrogantes, son muy represivas con las minorías. El pueblo norteamericano no. El pueblo norteamericano no se divide como todos los pueblos. Hay gente muy buena, gente muy generosa, gente muy tolerante y gente muy intolerante, muy reaccionaria. Eh, y uno tiene que, cuando habla del pueblo norteamericano, tener mucho cuidado. Pero sus instituciones oficiales, sobre todo en la lucha de Puerto Rico por su independencia, han sido extremadamente represivos.
6: Pues Noel, no puedo dejarlo ahí sin hablar de otras cosas. Vamos a salirnos de bares de, de esta, tarde que estamos pasando aquí entre música y juventud ¿no? para, para hablar de otra, pedir su, su análisis sobre otras, otras cosas. La, la famosa reorganización demócrata de mañana, que se da en un marco de 9.36, de lucha para salvar salvarla alegadamente mientras 9.36, mientras que en Estados Unidos los recortes aparenta haberle dado ya maquete a este. A esta sección, ¿qué comentario le merece toda ese, ese,
8: esa situación? Yo creo que uno de los grandes errores era haber asociado la, la georganización del Partido Demócrata de Puerto Rico con las 936. En realidad no tiene nada que ver una cosa con la otra. Las 936 han venido sellando más o menos su suerte desde hace ocho o diez o 12 años y creo que están destinadas finalmente a desaparecer el problema no es que desaparezcan o no porque después de todo es un instrumento de los Estados Unidos para para eh, determinar su política pública contributiva. Lo que es problemático es que Puerto Rico, tomando como base la existencia de esa política contributiva, construyó un esquema económico. Entonces el Congreso, sin atención alguna a Puerto Rico, ahora le da un corte radical a las 9.36 porque ya fue recomendada su abolición por la comisión más poderosa del Congreso de los Estados Unidos de modo que aquí lo que hay que ver es el aspecto colonial de la transacción la, el desinterés y la falta de consideración del Congreso para con los cientos de miles de empleos directos e indirectos que se están poniendo en riesgo en Puerto Rico.
6: ¿Es falta de interés del Congreso o tal vez es falta de visión de un gobierno estatal que no que no preveyó ir desarrollando, y liberándose de esa dependencia a través de del de tiempo que ha durado las 9.36? ¿no? ¿O hay ambos de ambas
8: cosas? Yo creo que hay algo de ambas cosas, pero acuérdate que cuando Rafael Hernández Colón intentó hacer un acuerdo con los japoneses para poder ir construyendo aquí una relación 9.36 con las empresas de Japón Estados Unidos lo cortó inmediatamente y le impidió continuar de modo que yo creo que puede haber alguna responsabilidad de nuestros líderes políticos pero la mayor responsabilidad es del gobierno de los Estados Unidos
6: Usted se refirió en su discurso a aquellos que ven la independencia cerca o que ven una solución un cambio próximo obviamente eh, Manuel Rodríguez de Orellana nos ha dicho que este proceso congresional que ahora se movió para octubre él, él entiende que va a terminar en, en la independencia y la autonomía para el país. ¿Usted lo ve de esa manera?
8: Yo creo que el Partido Independentista quiere ser un interlocutor con Estados Unidos en un diálogo para lograr la independencia y en eso hay que apoyarlo y hay que ayudarlo. Pero yo creo que eso no se va a lograr si no hay una unidad mayor del pueblo puertorriqueño en contra del colonialismo, en contra de las acciones unilaterales del Congreso. Y yo creo que ya se dan manifestaciones en todos los sectores políticos de que hay un grado de impaciencia.
6: En su, en su discurso inclusive eh, usted llamó a acciones tal vez más radicales o más o más, o más combativas en, eh, en busca de esta independencia. ¿Eso es correcto? Por lo menos la impresión que me dio a mí que estaba escuchando el discurso fue eso,
8: ¿no? No, eso es correcto. Yo creo que nosotros tenemos que desarrollar más allá de líneas ideológicas pero en el independentismo particularmente unas acciones mucho más radicales para que Estados Unidos no crea que puede entrar a otro siglo de colonización en Puerto Rico de colonialismo en Puerto Rico eh, yo creo que ya hay suficiente impaciencia manifestada en, el, en la política puertorriqueña como para que nosotros tomemos la batuta de esa impaciencia en el pueblo de Puerto Rico.
6: Bueno, muchas gracias a don Noel Colón Martínez que pasó por acá en este estudio improvisado que tenemos en un rinconcito detrás de la, de la concha que usted ahí estamos recordando de la lluvia que está cayendo aquí en, el, en la Plaza de la Revolución donde todavía a pesar de esa lluvia eh, cientos de jóvenes ondean banderas puertorriqueñas y disfrutan de la música. Bueno, vamos a una pausa y cuando regresemos continuamos hablando. Sobre los presos políticos, corridas en gotita del Comité Unitario contra la Represión. Adelante los estudios. De regreso. ...de regreso a la Plaza de la Revolución... ...en Lara, en esta edición especial de Retrato... ...como una cortesía de Comercial eh, René Torres... ...hoy conversando aquí... ...sobre el tema central de la conmemoración... ...del grito de Lárez este año... ...que son los presos políticos... ...y estamos conversando con Rita Cengotita... ...sobre estos presos... ...nos decía que hay dos generaciones... ...de presos políticos... ...están los de las Fuerzas Armadas... ...y los que se conocen como los del 30 de agosto... ...antes de seguir hablando de los del 30 de agosto... ...que tal vez es un caso que nos, que nos atañe más directamente... Eh, 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 quería abundar un poquito en aquello que pasó con las Fuerzas Armadas de Liberación ¿cuánto cumplieron? ¿quiénes fueron esas personas?
7: Sí, el grupo de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional sí este es un grupo de puertorriqueños la mayor parte de ellos han nacido en los Estados Unidos de padres puertorriqueños ellos nacidos en este, los Estados Unidos y otros que los padres eh, que ellos nacieron acá y se fueron a los Estados Unidos eh, parte de una organización de lucha armada que según lo establece el derecho internacional y el derecho de los pueblos eh, bajo dominio colonial de utilizar todos los métodos de lucha para lograr la independencia, partiendo de eso, ellos eh, se organizan y trabajan dentro de este marco. Ellos son arrestados en el 1980 en Evanston, Illinois, Chicago. El primer grupo que era de 10... Eh, hombre, un grupo de hombres y mujeres, casi hay una totalidad de eh, varones y, y mujeres de, en el grupo. ¿Un mismo por De un mismo por ciento, sí. Son arrestados y son maltratados de una eh, manera increíble. Si sí, ellos lo los eh, lo detienen en un, en una. En un lugar donde vive eh, personas, el sonido está alto allá, ¿verdad? Sí, parece que la fiesta aquí, está, buena, está buena, pero nos están escuchando. Acá, sí, competimos acá con el, con el sonido allá, por eso quizás como que levantamos más. los que no
6: vinieron a área se perdieron el sonido. El,
7: esto está, eh, eh, bueno, es emocionante. Comentábamos nosotros acá, para una parte, ¿verdad? Que crece la esperanza, esa esperanza que nos las han querido tronchar, ¿verdad? Y que muchas veces pensamos y vemos de manera pesimista las posibilidades del desarrollo de unos trabajos en nuestro país. Esto es demostración que no, la esperanza está ahí, que el trabajo está ahí que eh, hay puertorriqueños eh, conscientes para, para Largo ¿verdad? y amante de, de nuestro pueblo y la libertad.
6: Bueno, de regreso a Chicago. Estas personas de la, de la fuerza Armadas fueron acusadas por unos actos específicos.
7: Sí, entonces ellos están en este, en este lugar, en esta comunidad que es de clase media-alta, que llama a la policía a una persona y porque les resulta sospechoso y los detienen, los detienen y sin ellos, sin ellos haberse autoproclamado todavía como miembros de las Fuerzas Armadas de Resistencia Popular ya eh, reciben el peor de los tratos por ser latinoamericanos, por ser puertorriqueños, por ser caribeños, ¿no? que es parte de toda esa política norteamericana racista y una vez ellos se auto eh, proclaman como miembros de las fuerzas armadas eh, popular pues es todo un despliegue militar lo que se da en la corte norteamericana para eh, eh, cuando se dan las acusaciones y el juicio de ellos ellos niegan niegan ser procesados, ellos eh, no dicen que ellos no quieren ser procesados. En los tribunales norteamericanos se autoproclaman prisioneros de guerra y plantean que para los prisioneros de guerra, que según la Convención de Ginebra, todo aquel capturado en un conflicto armado, ¿no? que en este caso eh, ellos establecen que es la lucha eh, que se da. Eh, por el puertorriqueño después de la invasión norteamericana el grupo de las fuerzas armadas o sea que ellos están Estados Unidos está en guerra con Puerto Rico ellos están respondiendo a ese estado se autoproclaman prisioneros de guerra entonces los estatutos o las leyes internacionales le garantiza que eh, sea un tribunal internacional quien pueda eh, ver su caso y ellos no aceptan ser procesados. Eh. ¿El gobierno norteamericano acepta esa, ese planteamiento? Eh, el gobierno norteamericano no lo acepta, los procesa sin evidencia, sin que ellos eh, tengan, se puedan defender y les impone inclusive a algunos de ellos sentencia de por vida, como en el caso de una de las compañeras que tiene sobre 100 años de prisión, otros 90, otros 98, 80 de año y, y las acusa de conspiración sediciosa que es el tratar de derrocar el gobierno de los Estados Unidos por la fuerza eh... ¿No hay una contradicción en que el
6: gobierno no acepte que son unos prisioneros políticos de guerra y se le acusa de sedición que es un acto político?
7: Exacto, ese es un planteamiento que nosotros siempre hemos hecho, que existe una contradicción en el caso ahora que se está trabajando su escarcelación y que el caso haya llegado ya de manos del presidente de los Estados Unidos recibimos una carta donde se les trata como prisioneros políticos ya por primera vez se reconoce el estatus de prisioneros políticos en su casa. O sea que la Casa Blanca ya se refiere a ellos como prisioneros políticos como prisioneros políticos que eso es un triunfo del pueblo puertorriqueño de nosotros Eso es en, qué, en una comunicación oficial en qué, pues. En una comunicación oficial donde se plantea que se ha recibido la petición de amnistía. Que se hace en el caso de estos hombres y mujeres y se refiere de, en el caso de los prisioneros políticos puertorriqueños. Bueno, vamos a seguir conociendo de quiénes son estas personas. Habíamos hablado de Antonio Camacho Negrón y, y de Edwin Cortés, ¿no? No, estuvimos hablando de Segarra y Camacho, que son los dos que quedan de los arrestados del 30 de agosto. Eh, los, que, los restantes son miembros de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, en este caso están. Edwin Cortés, está Elisán Escobar Ricardo Jiménez, Oscar López Rivera, Adolfo Matos Anton Giorgi, Dircia Pagán, Carmen Valentín Luis Rosa Alberto Rodríguez las hermanas Alicia Rodríguez e Hidaluz Rodríguez Alejandrina Torres y su hijo Carlos Alberto eh, Torres. Bueno,
6: Rita, algunos de los oyentes que nos están escuchando en sus casas deben estarse preguntando. Pero presos políticos, ¿por qué? Los cogieron haciendo algo. Es bien fácil decir, yo soy diferente. Yo soy, voy a invocar que soy un preso político y, 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 y no voy a reconocer el sistema y no me someto. Eso es muy fácil decirlo. Ese es el caso de lo que estamos hablando. De eso vamos a estar hablando. Cuando regresemos a esta transmisión especial desde la Plaza de la Revolución en Lares, hoy el Retrato. Adelante los estudios puertorriqueña y ha acompañado de eh, una gran cantidad de eh, músicos y artistas también jóvenes que se han dado eh, paso aquí el compañero Radamés ya eh, ya escampó, ya va por ahí a ver si nos consigue algún reportaje eh, y tan pronto él tenga esté listo, tenga algo disponible se, se va a comunicar para traernos enseguida, sabemos que deben haber ya varios líderes, sobre todo del partido independentista dando la vuelta por ahí así que estaremos en cualquier momento pasando con el compañero Radamés que también ¿Quién va a estar entrevistando a los jóvenes sobre qué ¿creen, creen de esta celebración de la Are? Pero bueno, Rita, esta persona que nos, que nos acaba de, 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 de detallar sus nombres, ¿no? Se puede decir, mire, estas personas son presos comunes, que están, para, para tratar de buscar un apoyo y buscar una salida, ha recurrido a este planteamiento, pero no, yo no reconozco el sistema, yo soy diferente y a mi sistema me está oprimiendo,
7: ¿no? sí Si bien todos son este convictos por el asunto de carácter social, verdad los, los presos que están en las cárceles tanto de Estados Unidos como de Puerto Rico, en este caso particular se tratan de personas que han dedicado eh, su vida a las luchas sociales, a las luchas comunitarias eh, por lograr una mejor salud para el pueblo, lograr una mejor educación, han participado de los comités de solidaridad y como fue en el caso de los presos nacionalistas, que muchos de ellos fueron parte de esos comités por la descarcelación de ellos, también en las organizaciones políticas que, que luchan por la independencia de Puerto Rico, y por lograr una mejor justicia social y económica eh, para nuestro país. Sí, pero
6: también los macheteros hicieron acciones violentas contra los, los, los aviones de la Marín, de, de Leal Force en San Juan, ¿no? en la base municipal de la Guardia Nacional, eh, atacaron el edificio federal, también hicieron acciones que fueron que fue considerarse bélicas. ¿no? Instituciones como Amnistía Internacional no reconoce eh, personas que usan la violencia como, como parte de sus presos políticos. O, o parte de presos de, preso de conciencia es el
7: término que ellos usan realmente no estas personas realmente no son criminales no, definitivamente no son criminales son patriotas, luchadores eh, en este caso lo que ellos realizaron fueron acciones políticos, militares o sea dentro del marco de las luchas de los pueblos son acciones genuinas eh, como yo señalaba anteriormente el derecho internacional plantea que el coloniaje es un crimen y que los pueblos que están sometidos a un estado eh, colonial tienen derecho a utilizar todos los métodos de lucha para lograr eh, la independencia de su país. En el caso de las acciones como es Sabanace como ha sido Sabanaseca, como fue base Muñiz, como han sido toda una serie de acciones están enmarcadas dentro de lo que es la acción político-militar. O sea, no está dirigido a hacer daño físico a nadie Sino a generar una acción en contra de un país que nos mantiene en un estado eh, como el que permanecemos como, como pueblo. Eh, lo hacen partiendo de unos principios políticos, eh, cualquier acción también de carácter de, de eh, de carácter económico también se da, ¿no?, para eh, nutrirse ni, ni lograr un bienestar económico propio, sino para dirigir eso, esos bienes económicos que se logran para seguir generando un trabajo a través del pueblo, traba, eh, 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 vías que le están eh, cerradas eh, a, 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 a estos grupos, como pues eh, todos sabemos. No olvidemos que propio, en los propios Estados Unidos cuando tienen sus luchas eh, por el logro también de ellos como nación lo que es hoy un Jorge Washington ante, eh, eh, cuando en esa época era declarado como un terrorista y como el caso de Mandela eh, en el momento actual quien también fue eh, una persona como lo han sido estos hermanas y hermanos puertorriqueños eh, presos políticos en nuestras cárceles. No hay diferencia del tipo, del tipo de acción eh, política que generó Jorge Washington, que generaron Jefferson y toda esa gente eh, en la lucha por la independencia de Estados Unidos, que es las que se vienen generando este, desde aquí, no en los puertorriqueños allá. Nuestro pueblo entiende este discurso, Rita. Un... Un pueblo que va a asistir a las
6: votaciones el 95% de, de los votantes, ¿no? Un pueblo que... Que, que atesora una garantía y que entiende que tiene unas libertades de expresión y aquí usted le está planteando todo lo contrario, que estas 16 personas eh, eh, entienden que eso no es así por, y por eso están presas.
7: Yo creo que el, el pueblo lo que hace es una búsqueda de alternativas para transformar la situación que, que vive como pueblo y esas vías se las dan de esta manera y ellos eh, van y votan pensando que se va a cambiar eh, la, las condiciones de las instituciones de, la, de salud en este país, que la, las instituciones escolares también van a transformarse, pero existe un, o sea, y, y ha existido una situación de carácter represiva siempre en nuestro país, que la gente teme en ocasiones hacer expresiones o... o, o ...participar activamente en cosas... ...anoche por ejemplo... ...nos decía una joven... ...cuando firmaba eh, el papel... Eh, ...pidiendo la escarcelación de nuestros presos... ...y no me llamarán... ...y no me irán a buscar la casa... ...y no me perseguirán... ...me decía ella... Porque todavía hay miedo a calentarse... ...mucho miedo, mucho miedo... ...y eso nosotros lo entendemos... ...sin embargo... ...nosotros nos tiramos en la calle y sentimos el respaldo y respeto sobre todo de la gente, o sea, la gente, la gente respeta a las personas con principios porque saben que, que... La jornada nuestra, es una jornada de amor, no es una jornada de otra cosa, o sea, si lo vemos, nosotros pudiéramos estar, y estos muchachos que están en cárcel, todos estos hombres y mujeres si escuchando sus historiales, pudieran estar quizás eh, viviendo en unas condiciones superiores a, la, a, la, a las condiciones que viven, porque son muchachos preparados, son muchachos y muchas mujeres. Eh, brillantes, que tienen una familia eh, y de igual manera todo el que esté inmerso en este proceso de lucha posiblemente podría estar en unas condiciones diferentes, pero entendemos que de nada vale el eh, estar nosotros en buenas condiciones cuando la mayor parte de nuestro pueblo está inmersa en una situación que podemos decir que no es lo más justo eh, en términos tanto políticos como económicos eh, y sociales. Okay,
6: el pueblo puede entender lo que, lo que ustedes están planteando, pero entienden las acciones políticas. O sea, a pesar de que pueden simpatizar con ustedes por una cuestión de principios
7: humanos, ¿pudieran, ¿están entendiendo el mensaje político? Posiblemente el mensaje político se le haga difícil entenderlo y aceptarlo, pero es que no hay que entender ni el mensaje político solo por cuestiones humanitarias usted sabe lo que es 15 años de encarcelamiento eh, por ser un perseguido político bajo unas condiciones infrahumanas en las cárceles de Estados Unidos tenemos a Oscar López eh, metido en una institución como Florence, donde apenas tiene la oportunidad de abrazarse a su familia. De esas
6: de eso. Circunstancias de cómo están viviendo estas personas en la cárcel y de las alternativas de ofensiva 92 será lo próximo cuando regresemos a retrato hoy aquí desde la Plaza de la Revolución en el área. Adelante, estudio. De regreso a Retrato, hoy desde la Plaza de la Revolución en Lares, donde algunos sectores del independentismo celebran, recuerdan eh, la eh, gesta del grito de Lares. Y este año estos trabajos se le están dedicando a, como parte de una jornada a, la, libera, a la, la lucha por la liberación de los presos políticos y de guerra en Estados Unidos. Y, con, y precisamente de ese tema conversamos, corritas en gotitas. ¿Quién ha sido más que amable de mantenerse con nosotros aquí durante todo este tiempo explicándonos no tan solo quiénes son estas personas, sino su forma de pensar y cómo eh, eh, las circunstancias en que ellos... Llegaron a estar eh, presos y vamos a estar discutiendo ahora las la circunstancias en que están viviendo. Todos estos eh, eh, prisioneros siempre están rodeados, de o cada vez que se habla de estos prisioneros, eh, la conversación siempre va a, a los derechos humanos, a, la, a las circunstancias en que viven. Eh, inclusive se ha hablado de, de, de que son víctimas o son motivo de experimentación para eh, mo, modificación de conducta, etcétera desierto es eso, Rita? ¿Qué están pasando
7: eh, en esas cárceles? Sí, a la mayoría de estos prisioneros, a pesar de que llevan 15 años en. Eh, eh, o sea preso, permanecen en las peores prisiones, las de máxima seguridad y las unidades de control. Eh, eh, las unidades de control eh, son allí se les mantiene para controlar. ...el pensamiento por medio de la llamada privación sensorial... ...¿qué es la privación sensorial?... Pues es eh, los cinco sentidos que nosotros tenemos, ¿verdad? Y, y usamos, pues tratárselos de limitar al máximo bueno, eh, posible. Nos vas a explicar eso más en detalle un
6: poquito más adelante. Vamos un momentito con el compañero Radamesto requeros tiene una información. Adelante Radame. Gracias, Cari, es que mientras está estamos. Pues Puedes puede olfatear
5: el olor a quemado que hay de la bandera norteamericana que quemaron aquí en estos momentos. Hasta las personas que están en la tarima aplaudieron ese gesto de jóvenes universitario aparentemente de los FUPI de la Universidad de Puerto Rico. Nosotros más adelante cuando escampe un poco vamos a estar en entre medio del público abordando a los jóvenes de por qué están aquí para saber sentir si de verdad saben por qué están aquí en el día de hoy en la Plaza Pública del Área.
6: Bueno, parece que la participación de los jóvenes ha sido bien importante. De hecho, ahorita mencionaron algunas universidades y los jóvenes se identificaban de acuerdo a su respectivo recinto. Antes de conversar, seguiré explicando, siga explicando ahorita lo que es la privación sensorial. Eh, un comentario sobre esto de la
7: quema de la bandera aquí en la Plaza de la Rosa. Bueno, esas son acciones que eh, siempre se realizan en las diferentes, diferentes actos patrióticos que se celebran y es una forma del público manifestar repudio a la presencia norteamericana en Puerto Rico. Sin embargo,
6: sigo insistiendo en cómo el pueblo percibe estas cosas. A veces eh, nuestro pueblo, que después que, pues, tiene, eh, por las razones que sean históricas, una gran simpatía por la nación norteamericana, pudiera repudiar esto, inclusive pudiera cerrarse, tal vez, al mensaje, no ven esto? como contraproducente tal vez
7: yo no creo que, que sea así volvemos y repetimos históricamente ¿verdad? se realizan una serie de acciones que, que de alguna manera para afirmar cuál es la posición o, 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 o visión con relación a una situación particular este, dentro del medio, yo creo que el pueblo puertorriqueño eh, sin identificarse como tal con tales cosas ¿no? la ve como parte, como parte de, del movimiento. Bueno, y me imagino también que la cultura de masa entra en funciones aquí. Exacto, eh, exacto. Y todas esas eh, emociones que se conjugan, ¿no? Dentro de salen de reacciones espontáneas. Esa, esa cosa, eh, eh, la cultura de masa es bien interesante, eso puede ser tema de
6: otro estudio. Nos quedamos hablando sobre los prisioneros políticos, que muchos de ellos están, algunos de ellos están sufriendo privación sensorial. Y eso eh, nos, por lo menos a mí me suena bastante técnico, ¿no?
7: ¿Qué, qué específicamente hit. Sí, mira, este, en la forma en que ellos se les mantiene. Por ejemplo, eh, nosotros todos conocemos el caso de Alejandrina Torres, es la mejor demostración, y ahora el caso de Oscar, eh, a Alejandrina Torres la mantenían en un cuarto eh, encerrada con otras dos prisioneras políticas, eh, una norteamericana y otra italiana. Y eh, era un cuarto pequeño, eh, con unas temperaturas altas, eh, el cuarto era pintado de blanco, eh, los ruidos eran continuos, eh, la luz ellos no tenían, nunca podían ver el exterior, jamás vieron la naturaleza, que no fueran esas paredes, ¿no? ¿Qué es lo que eh, tiene como propósito este tipo de condiciones? Pues es des desestabilizar. Eh, emocionalmente a la persona que ésta este empieza a perder los estímulos, eh, se le empiecen a o sea, por medio de estos estímulos se empiece a desorganizar y pierde sentido o sea, la concentración empiezan a generarse miedo, se dan alucinaciones eh, es lo que se llama la, la patología en términos psicológicos la patología del aburrimiento cómo va creando toda una situación sobre, sobre el ser humano este, hasta desorganizarlo totalmente la idea es que ellas rompan romperle el espíritu, romperle ese, esos principios que lo han llevado a ese Estado para transformar su, su forma de ser, ¿verdad? Y hacerlos parte parte de ellos. Eh. Pero esta, esto ¿cómo llega esta información a ustedes? ¿Esto
6: está aceptado por, por, por las autoridades norteamericanas que se está llevando a cabo este, este tipo de experimentos?
7: Sí, en el caso de Alejandrina inclusive, esta eh, se reclamó a través de todo el movimiento por la liberación de ellos y por los derechos humanos se logra a través de las autoridades norteamericanas que un psiquiatra visite la institución y vea tales condiciones, e inclusive entreviste a Alejandrina Torres y saca afuera un informe donde este, denuncia toda esta situación. Amnistía Internacional, Amnistía Internacional también interviene en otra institución como fue la de Marion, que está Oscar López, que ahora lo trasladaron a Flor que las condiciones son peores y entonces el, en el caso de Alejandrina, las dos prisioneras norteamericanas y, y la norteamericana Susan Rosenberg y Silvia Baraldini y la italiana llevan un caso a los tribunales que ganan y el tribunal determina que por la información provista por el gobierno que esas condiciones en que ya están han sido productos por la eh, con, eh, por su una parte de una discriminación de carácter política y las remueven a las tres de esa institución o a, a las tres se encuentran en estos momentos en otra institución compartiendo con la Población general penal ajá. en ese caso, eh, al igual que casa eh, sucede de manera peor en el caso de Oscala, ahora ellas ni siquiera tenían la oportunidad de abrazarse, acercarse a sus familiares porque las mantenían detrás de cristales. Cuando ellos lo visitaban era a través del teléfono que ellos se hablaban y era, era escuchar a esas conversaciones y guardias vigilaban ese, esas entrevistas. Que se da, o sea, un, un, un estado atroz es lo que se llama. Pero
6: esto parece una, una película de horror en un sistema de gobierno de leyes, ¿no? Eh, eh, no se puede llevar un caso a los tribunales para detener
7: esto, o sea. Bueno, se llevó en aquel caso, en el caso, de, en el caso de Oscar se hace más difícil, recuerda que ellos no reconocen los tribunales de Estados Unidos, por eso Alejandrina no es parte de esa demanda eh, eh, en esa situación, en el caso de Oscar, Oscar estaba solo, eh, tanto en Mario lo trasladan a Florence, que es una institución horrible. Hay cinco portones eléctricos antes de que eh, un visitante pueda llegar al área donde va a ver a, a estos prisioneros y la comida se la metían, era es por un hueco, por debajo de la de la puerta. O sea que ni siquiera el personal de allí podía tener contacto. O sea que el, el de la... autoprogramarse
6: de preso político no es tan fácil entonces como... como... Como podemos pensar, porque entonces implica que uno tampoco puede usar el sistema para defenderse, ¿no? Es lo que me está planteando en el caso de Oscar, que es decir, que no reconoce al tribunal, no lo puede utilizar para defenderse de, de, es, de esos abusos que usted alega. ¿no?
7: Claro, y que se corren unos riesgos también de aquellos que lo utilizan. Por eso, en estos casos, nosotros hemos utilizado organismos internacionales para que intervengan en esa situación. Amnistía Internacional, que usted señalaba ahorita, que no estaba de acuerdo con las acciones, sin embargo en el trato inhumano que estos quiero, claro, quiero aclarar
6: el punto lo que pasa es que nosotros hemos entrevistado personas de amistad internacional y, y ellos se basan en, en reconocer presos de conciencia que no hayan exacto, utilizado la violencia exacto. ¿no? y por eso es lo que venía la pregunta pero en
7: el caso de la violación de derechos humanos ellos sí han visitado las cárceles y se han asumido dentro de esta situación de igual manera organismos en los propios Estados Unidos que por décadas o sea hasta inclusive de don, cuando don Pedro eh se han destacado por ser observadores de los derechos humanos en los propios Estados Unidos, han intervenido en esta situación, han hecho pronunciamientos, han reclamado de las autoridades norteamericanas de la transformación de esta, de esta situación. Tenemos, por ejemplo, mire en el caso de dos de las prisioneras, ellas este, en estos momentos... Eh, fueron sometidas a operaciones que le extirparon sus órganos reproductivos. ¿Por qué razón sucedió eh, esta en esta situación? Bueno, porque eh, estaban ellas eh, enfermas y no le atendieron a tiempo su condición. Pasaron los años y las dos habían desarrollado una condición patológica de cáncer y tuvieron que proceder a extirpar, a extirpar de todos sus órganos ¿no? eh, reproductivos. Eh, tenemos en el caso de Alejandrina Torres porque también esta mujer eh, y estos hombres son objeto de, de, de violación este de carácter sexual en la medida a que son obligados a un tipo de intervención de carácter anal o de carácter vaginal que ellos se niegan. Porque se le viola su dignidad le viola corporal, su dignidad corporal este, continuamente. En el caso de Alejandrina decía el psiquiatra que fue, visitó la prisión, que solo sus principios políticos permitían esas convicciones tan tan arraigadas permitieron el que Alejandrina no perdiera la razón eh, dentro de toda esta situación en que vive, todavía hoy por hoy eh, el pensamiento de Alejandrina se desorganiza cuando eh, ella habla está muy coordinada y de momento pues eh, ahí corta y es parte de toda esta situación. Todavía Alejandrina sufre una condición en uno de sus brazos tras de fracturarse el brazo cuando un guardia varón a la fuerza eh, le hace registro vaginal que ella no, no se niega que se lo hagan. Eh, ¿Para qué? Para supuestamente buscarle eh, drogas, eh, que es una excusa porque nuestros prisioneros políticos no se han distinguido ni por el uso eh, eh, o sea, abuso de este tipo de de, de, de sustancias y todos y cada uno de ellos son ejemplos dentro de la cárcel son maestros que se han dedicado a enseñar a ayudar a otros prisioneros y consta en cada en cada uno de los casos porque las autoridades eh, norteamericanas, carcelar están conscientes, así lo han planteado en todos estos procesos en que se han dado, de que la conducta de todos y cada uno de ellos es una conducta ejemplar dentro de la, de la prisión. Hay una cosa que yo quiero destacar también, es que eh, de lo que estamos hablando, ahí tenemos abuelas, abuelitas, esposas de, de reverendo, como es el reverendo Torres, Alejandrina, está casada con el reverendo Torres, tiene su hijo también allí, le es la que era esposa de su hijo y cuando digo esposa de su hijo es que la situación también a la que se, se le somete ahí hay varios matrimonios inicialmente entran a la cárcel pero ¿qué ocurre? no se les permite esa comunicación entre unos y otros porque los lo ponen en instituciones aisladas y además está prohibida la comunicación entre ellos definitivamente esta relación se va deteriorando no ahí hay parejas de hermanas está Alicia y Lucy que son hermanas y que, y Lucia a su vez tiene a su esposo que, que acabaron separándose, que es Oscar, y las mantienen en prisiones aisladas el aislamiento es otra de las formas que utiliza el gobierno de los Estados Unidos para eh, castigar a esto, es, este grupo. De... El cuadro que nos presenta
6: es bien pesimista, es bien aterrador ¿qué alternativas hay? ¿qué alternativas eh, tiene este comité de ofensiva 92? ¿cuáles son los planes futuros? De eso vamos a estar conversando luego de la pausa el retrato hoy en esta edición Especial desde la Plaza de la Revolución en Lara. Adelante, los estudios. De regreso a la Plaza de la Revolución en Lara, donde ya ha dejado de llover y donde eh, se mantienen los actos de expresión cultural en la tarima. Diferentes grupos eh, eh, se han dado cita aquí para llevar. Eh, su mensaje cantado y eh, en, en forma de poesía a los presentes, todavía el público bastante nutrido, a pesar de la lluvia, a pesar de que eh, llovió ahorita torrencialmente se mantiene bastante concurrido, sobre todo un público de estudiantes universitarios de estudiantes jóvenes que eh, se unen aquí eh, para eh, recordar la gesta del 23 de septiembre eh, una, una gesta militar que algunos llaman eh, la consolidación o la dramatización de la consolidación de la nacionalidad puertorriqueña esta, esta conmemoración se ha dedicado a los presos políticos y de guerra en Puerto Rico eh, presos pues políticos que cumplen sentencia en los Estados Unidos por eh, crímenes que ellos alegan han sido motivados por sus creencias políticas y esa es la mentalidad que hemos tratado de entender hoy con Rita Sangotita que ya se nos une por aquí que además de atendernos a nosotros está haciendo 30 gestiones y está cargando con un archivo para arriba y para abajo bueno Rita, nos quedan pocos minutos de esta parte con, con ustedes con el Comité del Cucre y con el Comité de ofensiva 92 y queríamos que nos explicara luego de ese cuadro tan tétrico y tal vez eh, pesimista que, no, que nos planteabas hace unos minutos ¿qué, qué alternativas hay, ya nos adelantaste de que se hacen gestiones con el nuevo presidente surafricano Nelson Mandela eh, para, para buscar su apoyo o sabemos que estos comités han tenido apoyo de algunos países eh, eh, que no necesariamente son muy amigos de Estados Unidos, así que no sé cuán, necesar, cuán importantes sean esos apoyos, ¿verdad? Pero un apoyo como de, un, de un líder internacional que sufrió cárcel como Nelson Mandela, pues obviamente debe ser eh, trascendental para ustedes, Rita.
7: Sí, yo creo que o sea, nosotros estamos convencidos que lo, este grupo de hermanas y hermanos no lograrán su, ser escarcelados si además de este apoyo internacional no tenemos el apoyo total del pueblo puertorriqueño. O sea, cuando aquí el pueblo total puertorriqueño se una junto con nosotros y generemos una fuerza significativa, eh, se va a dar la escarcelación. Y pues esto que plantea la necesidad de diferentes formas de solidaridad y apoyo hacia esta causa. Y cuando hablamos de esto, hay múltiples, múltiples maneras de hacerlo. Ahora mismo nosotros estamos en una jornada de eh, de carta levantando firmas pidiendo la escarcelación de los de los presos que donde quiera que vamos eh, hay alguna actividad nosotros vamos con nuestras cartas eh, para que la gente firme Esa cómo es va cosa? eso aquí
6: se recogió más de medio millón de firmas para esta cómo va cómo va su, 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 su campaña de recoger firmas? bueno
7: nosotros ya hemos eh, enviado 10.000, eh, tenemos casi 10.000 más preparadas para el envío y pues esperamos seguir por ahí elevando la cantidad
6: Si mal no recuerdo la carta a la que usted se refería ahorita que, que, que la casa, donde la Casa Blanca reconocía eh, a estos prisioneros como presos políticos, eh, se basaba en esas cartas, en que debido al apoyo que había recibido o a la gran cantidad de, de comunicaciones que había recibido, ¿es eso correcto? ¿Que Casa Blanca está reaccionando a esta campaña
7: básicamente de firma? Eh, sí, lo que ocurre es que esto, Pepetti al presidente Clinton ha estado eh, de diferentes formas trabajada, ¿verdad? Mientras se llevó una petición formal por medio de un grupo de abogados que fueron los mismos y se hace el nombre de Ofensiva 92, que fueron los mismos que trabajaron en el caso de los presos nacionalistas, también se han estado haciendo envíos de ese, ese envío de cartas y haciendo llamadas telefónicas y además de cartas de organismos internacionales se le van enviando y ya como respuesta a toda, ese, toda esa presión ¿no? pues hemos recibido esa contestación ya definiéndolos como prisioneros este, políticos no dentro de eso hay resoluciones de asambleas municipales que es una de las formas que el pueblo puertorriqueño se puede unir a esta campaña que es de derechos humanos o sea no es de otra cosa, no estamos hablando a que la gente se identifique con las acciones que realizaron los compañeros ¿no? ni sus principios políticos lo que le estamos diciendo al pueblo puertorriqueño es que aquí hay un grupo de hermanas y hermanos en prisiones eh, cumpliendo unas sentencias desproporcionadas en las cárceles norteamericanas y que nosotros tenemos el deber de extender nuestra mano para que ellos estén acá entre nosotros y cuando, que existen... cuando
6: oigo esto, recuerdo que en Ponce se hizo una campaña para encarcelar un, un magistrado que por unas razones que todos conocemos estaba también encarcelado y se logró esa encarcelación ¿Cómo ustedes comparan aquel movimiento que se dio por, eh, para la encarcelación del, del juez eh, Rodríguez Salla y de
7: su secretaria eh, con el trabajo que están pasando ustedes en este proceso? Eso, eso fue un hermoso ejemplo de lo que fue del pueblo junto, ¿no? Porque ahí fue el, el pueblo con junto con otros de otros pueblos, ¿verdad?, que generan esa acción de fuerza este, ante una situación donde la gente inclusive entendía que eran unas sentencias desproporcionadas, porque estamos hablando de lo mismo también. O sea, eh, mientras en Estados Unidos un preso convicto por un delito grave eh, cumple un máximo de cinco años, tres meses en prisión, nuestros prisioneros hace 15 años que están allí encerrados bajo unas condiciones como las que acabé de, de explicar ¿no?
6: ¿Ellos están dispuestos a recibir un perdón presidencial?
7: Lo que, lo que sucede es que ellos no están pidiendo el perdón presidencial quienes lo estamos haciendo somos nosotros los que estamos somos parte de esta campaña ellos lo que plantean es eh, y nosotros planteamos que sea una excarcelación sin condiciones ninguna
6: pero lo están pidiendo no lo están pidiendo porque sabemos que por ejemplo los nacionalistas se negaban a pedir eh... por eso ellos
7: no lo piden, nosotros le estamos pidiendo y ellos han aceptado que nosotros lo hagamos porque nosotros le hemos planteado que nosotros tenemos el derecho de hacerlo por ellos y... pero ellos no están dispuestos a hacer ellos los que escriban pidiendo ese perdón, por eso está generada la campaña a través de, de los organismos que estamos trabajando la escarcelación
6: Rita, ven ve luz al final del túnel, ¿Tienen que estar cerca o esto está bien lejos
7: No, definitivamente está bastante cerca si logramos ese apoyo de pueblo y que se puede lograr, como dije, a través de resoluciones de las asambleas municipales, de los centros culturales, de los centros de trabajo. Estamos hablando aquí de maestros, estamos hablando de trabajadores, de psicólogos, estamos hablando de artistas como es el Isam Escobar, pintores aquí, el sector de artistas de, 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 y los pintores se han unido y han apoyado esta campaña. Es una lista bastante larga de políticos de todos los partidos claro. no y el gobernador, el gobernador no se ha expresado en torno el a El gobernador no se ha expresado y pues nosotros seguimos haciéndole el planteamiento de la importancia que tiene que él también por cuestiones humanitarias se una a esta campaña, se ¿verdad? Se le ha hecho la petición formal. Se le ha hecho la petición formal, si sí, en un momento dado existía posibilidades, luego eh, esas posibilidades no se concretizaron
6: Bueno, muchas gracias Rita Sangotita que ha estado con nosotros desde temprano aquí eh, esperando para, para orientarnos y darnos su, su explicación de quiénes son estas personas, estos presos políticos y de guerra, estas personas que han sufrido cárcel por lo que ellos entienden eh, son sus convicciones y, y a quien se le
7: dedica hoy este esta gesta de grito del área algo más antes de terminar. Sí, muchas gracias por darnos la oportunidad para estar con ustedes para, para nosotros ha sido un honor para compartir eh, en esta tarde y pues la última palabra quizás para este pueblo puertorriqueño tan generoso y tan hermoso es que nosotros tenemos un apartado, el apartado 20190, 20190 Río Piedras, Puerto Rico, eh, 00928 para cualquier información, cualquier aportación económica, cualquier trabajo que se genere a nivel de lo que yo planteé, que no lo quieran hacer, llegan. Eh, mi teléfono en horas de la noche es el 748-7493. Estamos a las órdenes para servirle y un abrazo lareño.
6: Bueno, muchas gracias Rita Sangotita de la eh, el, de la ofensiva 92 del comité ofensiva 92 y, y del de, y de CUCRE del comité unitario contra la represión, quien ha compartido con nosotros durante la tarde de hoy. Nos a Brunilda García con quien conversábamos ahorita antes de que perdiéramos la señal, de hecho queremos agradecerle a Glideon Torre que gracias a su gestión logramos estar en el aire otra vez, Brunilda estábamos conversando sobre la gran cantidad de jóvenes eh, que se encontraban aquí hoy, esto es bien interesante, luego de una década como la del 80, donde los jóvenes bregaban más a nivel de, de comercio y cosas como esas, ¿no? Eh, ¿Qué te parece, eh, estaba, estaba conversando del rol importante de esto y de los artistas jóvenes aquí?
9: Mira, después que se siembra la semilla de la libertad la semilla de la libertad florece y el tiempo pasa, como dijo Juan Antonio Correger, pero la lucha se torna de otra forma y la juventud está ahí pendiente de los abusos que se cometen contra los puertorriqueños y es obvio, este, Estados Unidos está haciendo un papel ridículo ante las naciones del mundo y ante los puertorriqueños, de que nosotros vamos a tener nuestro triunfo definitivo como nación puertorriqueña. Eh, la presencia de los jóvenes en Lares obedece a ese llamado recóndito del alma de que nosotros no vamos a cejar ni vamos a negar nuestra puertorriqueñidad. Y más aún, cuando aprovecho esta ocasión para advertir a nuestro pueblo de un supuesto comité para celebrar el centenario del 90, de la invasión de los norteamericanos eso es como celebrar el quinto centenario nosotros no tenemos que conmemorar lo que fue una violación un atentado a la paz una, una violación a todos nuestros derechos por la fuerza eso, a eso obedece la presencia de este pueblo que se abarrotó hoy en Lares a pesar de la lluvia eh, la lluvia cayendo confusamente y el público aplaudiendo y pidiéndole música a sus artistas que representan el alma de Puerto Rico
6: hemos visto también al independentismo evolucionar, vimos un independentismo hoy de poco discurso, de más celebración, de tal vez un mensaje eh, más artístico buscando otras avenidas de comunicación. Está, a pesar de que todavía hay tres actos aquí, no uno solo, eh, eh, es, es eso positivo, da el camino correcto. El
9: arte es una vía de liberación porque el arte de por sí no resiste ningún tipo de barrera y al ser el arte está dentro de la, de la concepción ética de, de la libertad, es una de la expresión de libertad, expresa nuestras ansias libertarias también y es por eso que el arte es un discurso también, el arte es un discurso libertario que ciertamente en esta ocasión representa nuestra
6: voluntad de pueblo. O sea que además de que los jóvenes asistieron aquí también el independentismo evolucionó para
9: bueno, algo tenemos que aprender. La experiencia ha sido muy dura, la lucha es muy larga y tenemos que inventarnos nuevas formas, como dijo el maestro de Simón Bolívar, eh, maestro de Libertadores, Simón Rodríguez, que dijo: O inventamos o erramos. Así que hay que inventárselas, tenemos que triunfar.
6: Hablando de inventar, sabemos que Brunila siempre está maquinando cosas. ¿Qué está haciendo Brunila? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos esperar de Cimarrón próximamente?
9: Bueno, de Cimarrón podemos esperar próximamente. Tengo en imprenta el disco un disco compacto de todos los trabajos que tengo de Julia de Burgos con piano cello trompa francesa corno inglés violines guitarra clásica con la presencia de Iris Martínez y Eduardo Flores y por otra parte el municipio de Ponce ustedes nos pidieron que sometiéramos una propuesta para hacer una ruta de teatro histórico el próximo diciembre del museo de historia de Ponce donde nuestros actores representarán a Pedro Albizu Campos Antonio Paoli y todas las grandes personalidades de Ponce, Juan Morel Campos, Adelina Pati, la artista internacional uh -huh. y todo todo lo que, lo que significó Ponce eh, culturalmente en Puerto Rico para la nación. La propuesta está sometida y yo creo que va a ser triunfante. Ya nos tendrán en Ponce un sí, buen rato. Doña Maruja, que
6: coja oreja, que estamos esperando la respuesta. Sí, Doña Maruja nos, nos solicitó la propuesta. Bueno, y además, dejaste algo bien importante: vas a estar empleado informando en algún momento este mes, hablándonos de tu trabajo y presentando lo último que has grabado. Pues claro que sí. Bueno, de eso ya está el compromiso hecho al aire, así que estableceremos la fecha. Muchas gracias, Brunilda. Vamos por aquí que tenemos al líder del de nuevo movimiento independentista en el área, Rafael Barrio Arrafi. Vemos hoy una demografía, por llamarlo de alguna manera, en la bien diferente. Eh, una, una gran cantidad de juventud, una, una cantidad de juventud que algunos aquí han llamado que es comparable solamente con los años 70. Vemos un discurso nuevo del independentismo en torno a demás, de más utilización de la música de, de otras formas de llevar el mensaje y no aquellos enormes discursos que por años nos tenían acostumbrado aquí en Lares ¿qué te parece a ti como líder independentista que has visto todas estas etapas lo que has visto hoy en Lares?
10: Pues me parece primeramente que es muy positivo el hecho de que tantas personas ahora mismo hay una gran cantidad de personas que se han quedado aquí a pesar del tremendo aguacero que está cayendo y que ha estado cayendo prácticamente durante todo el día con truenos y todo lo que estamos escuchando y me parece que es bien importante el hecho de que especialmente la juventud que son los que tienen que tomar el batón, por decirlo así de la lucha de los que ya en alguna instancia, aunque en el caso mío personal no estamos de retirada pero hay una gran cantidad de personas, esta lucha ya es centenaria y me parece que es importante que los jóvenes se envuelvan en todo este eh, proceso, que no tan solo incluye venir al lares, sino que también incluye otras luchas y me parece que eso es lo que nosotros estamos viendo en todo Puerto Rico vemos que hay un gran movimiento estudiantil vemos que por ejemplo en la marcha que se dio en Laja en contra de los radares había una gran cantidad de jóvenes Asimismo, en marchas que se han dado en relación con otros asuntos y yo creo que es bien importante hoy pues tenemos la suerte por decirlo así de que es sábado de que los estudiantes no tienen, eh, no tienen clases de que muchos pues no tenemos trabajo eh, en el día de hoy ni mañana y me parece que por ser eso el eh, sábado y otro aliciente me parece que ha sido un área eh, muy, muy importante posiblemente como el que no habíamos visto en mucho tiempo además de eso pues eh, todos desde el año pasado las organizaciones prácticamente todas las organizaciones que veníamos a área a dar nuestros discursos independientemente ¿no? uno del otro de forma independiente de forma separada pues todos desde el año anterior como te dije hemos coincidido eh, en pertenecer al Congreso Nacional Ostosiano, el Congreso Nacional Ostosiano ha sido el portavoz de muchas de las organizaciones entre ellas el nuevo movimiento independentista y otras que pertenecemos al Congreso Nacional Ostosiano y en ese sentido yo creo que es aleccionador, hemos visto también una gran cantidad de talentos jóvenes eh, joven, jóvenes y jovencitas eh, eh, varones y hembras que han estado participando aquí, por aquí han desfilado por esta tarima una gran cantidad de personas uno eh, declamando la mayoría de ellos cantando bien solo o bien en dúo y me parece que es bien esperanzador, bien alentador yo creo que el nuevo discurso que nosotros hemos estado impulsando dentro de todo el espectro de la lucha independentista está tomando forma y es que los tiempos cambian, ya vemos por ejemplo cómo en otros países pues las cosas, la forma de luchar han cambiado y creo que nosotros en Puerto Rico sin perder la perspectiva de que nuestra lucha es difícil de que no estamos luchando en contra de un enemigo pequeño, sino en contra de un enemigo grande, pero tenemos que tomar conciencia sobre eso. Rafi, vamos a una pausa, cuando regresemos, un análisis, todavía tres organizaciones separadas
6: hacen actos aquí aparentemente la unidad no es completa de eso vamos a estar hablando cuando regresemos a esta transmisión especial, directamente desde la Plaza de la Revolución en Lare adelante los estudios Yo no he dicho plaza
5: pública en ningún momento ¿Dijiste la
6: plaza pública? Lo dije Los actos de conmemoración de El Grito de Lare unos actos que comenzaron esta mañana como es tradición con eh, la misa que, en la cual asiste eh, el partido nacionalista luego eh, la ofrenda floral por parte de la logia Oriente Nacional donde también se exaltaron lo, aquellos eh, masones que eh, participaron activamente en, eh, en la gesta patriótica del grito de lares y luego eh, se llevó a cabo un acto unitario por parte del de Congreso Ostosiano, eh, donde participaron eh, una gran cantidad de artistas jóvenes bajo el lema de libertad a los prisioneros políticos y de guerra. Eh, una, una, Unos actos que también han sido avalados por eh, el Comité de Ofensiva 92 y el Comité del CUCRE, el Comité Unitario contra la Represión. Y estos actos, como comenzamos, se han caracterizado por una demografía joven, eh, toda una serie de, de, de discursos eh, musicales más que hablados, todo un ambiente bien diferente, eh, que incluyó como siempre la tradicional quema de la bandera norteamericana, eh, el paseo de un monigote con el nombre de un almirante o un dirigente de la Marina de Guerra de Estados Unidos, eh, que está impulsando los planes para el radar de la, etc. Pero estábamos conversando con el líder eh, del nuevo movimiento independentista, eh, Rafael Vargas, sobre. La situación de que todavía hay tres actos oficiales aquí en, en, en LARE. a las 5 de la tarde el partido independentista tomará posesión, por así decir, de la plaza para llevar su, su eh, acto esto es si las condiciones del tiempo se lo permiten porque la, la vaguada, eh, o por lo menos lo que parece ser una vaguada eh, está azotando fuertemente aquí eh, torrencialmente la lluvia, más que lo que habíamos recibido durante todo el día y queríamos un análisis de Rapi sobre si, si, si eventualmente veremos un, un lares unitario
10: unitario, Rafi. Eh, bueno, nuestra, nuestro interés y nuestra meta es que en algún momento, y esperamos que mientras más pronto sea mejor nosotros podamos eh, coordinar esfuerzos para que todas las organizaciones independentistas y cualquier otra organización que se solidarice con la gesta patriótica de lares, eh, los trabajadores eh, comunidades, etcétera finalmente nosotros logremos eh, que se dé un lares unitario en algún momento, yo creo que ha sido un paso de avance el hecho de que estemos agrupados bajo la bandera del Congreso Nacional Ostosiano y que nos hayamos ponga, eh, puesto de acuerdo por ejemplo una gran cantidad de organizaciones más de una docena de organizaciones patrióticas y estudiantiles como la FUPI etcétera, para que a través de esta iniciativa que se da, que, que, que comenzó el año pasado y que este año hemos continuado le dediquemos todos los años el acto unitario del Ares por decirlo así, a algún asunto importante dentro de nuestra lucha este año está dedicada a la lucha por la libertad de los prisioneros políticos y de guerra puertorriqueños encarcelados en, en prisiones norteamericanas de Estados Unidos y creemos que ha sido un, un gran paso de avance lamentablemente todavía pues nosotros no podemos decir de que la aspiración esa de un lares unitario en donde puedan estar todos los dirigentes más importantes de nuestro país, eh, independentistas, como por ejemplo que pudiéramos estar aquí en la tarima eh, los compañeros del partido independentista, compañeros de otros partidos independentistas o revolucionarios en Puerto Rico, de nuevo o otros movimientos eh, libertarios, etcétera, Y que entonces podamos lograr efectivamente un solo acto en donde podamos dedicar carlos, digamos, pues a cualquier asunto que sea importante, y en ese sentido, yo creo que todas las organizaciones tenemos que ceder un poco nosotros hemos cedido tú sabes que, por ejemplo, cuando nosotros eh, se disolvió el Partido Socialista puertorriqueño, y se creó el nuevo movimiento independentista lo que nosotros estábamos buscando era precisamente eso, que aquellas personas que por distintas razones no estuvieran eh, animadas a pertenecer a lo que era el Partido Socialista pues mira, crear una nueva instancia de unidad unitaria para que entonces pudiéramos agrupar a la inmensa mayoría pudiéramos hablar de que, de que todavía queda el nicho del, de los nacionalistas y el nicho de, del PIB separado básicamente el resto está en un camino de unidad bueno, eso es lo que ha pasado aquí eh, los compañeros del partido nacionalista eh, pues a pesar de que ellos en el año pasado eh, pertenecían al Congreso Nacional Ostosiano, pues todos sabemos lo que sucedió con la división dentro de ese partido lamentable por cierto, ¿no? y entonces ellos continúan eh, realizando su acto eh, lo cual respetamos nosotros eh, por separado, y entonces eh, por la mañana, y los compañeros del partido independentista puertorriqueño pues asimismo realizan su acto por la tarde, también separado de lo que es el acto unitario de la inmensa mayoría del independentismo puertorriqueño, porque podemos decir sin lugar a equivocarnos de que la inmensa mayoría del independentismo está agrupado en estos momentos, por lo menos lo que vimos aquí en el hoy, es que la inmensa mayoría está agrupado bajo el Congreso Nacional Ostosiano, y esa es precisamente la aspiración a que nosotros tenemos, tanto del nuevo movimiento como de otras organizaciones, y debemos luchar hacia eso.